0: Taatkin sydämelle puhua tällaisesta asiasta kuin <köhö>, heilat Hebräät- 11 luvusta ja 12. luvusta siitä tästä uskon hengestä jota me kaikki halutaan, eikö niin? Uskon henki. Se siirtää meidät sellaisesta pessimistisestä maailman näkökuvasta ihan toiselle tasolle. Eikä ole mukava olla sellaisella tasolla, että me uskotaan. Että uskotaan, että Jumala kuulee meidän rukoukset ja Jumala haluaa vastata meidän rukouksiin. ja Jumala ei jää kiinni meidän pikkumaisuuksiin, vaan hän ylittää ne armossansa ja vastaa meidän, meidän rukouksiin. Antaa ennemmin tai myöhemmin. Mulla on aina sellainen sanonta kaikkina näinä vuosina olet ennemmin tai myöhemmin, Jumala vastaa. Mutta tietysti me halutaan, ihmiset yleensä haluaa aina sen ennemmin. Mutta mutta musta se on parempi, että vaikka se tulee myöhemminkin. Minkä takia on parempi jopa myöhemmin kuin ennemmin? Koska se on kypsä vastaus. Se on kypsä vastaus. Se ei ole äkkiä kokoon kyhätty ja nopeasti, nopea tulos siinä, vaan se on se on kypsä vastaus. Ja moni, joissakin asioissa joudutaan odottamaan mieluiten, jos halutaan olla kärsivällisiä, niin odottamaan kypsiä vastauksia. Mä istun tuossa penkissä, niin, niin koska tämä paikka on profetaallisen hengen alla, ei meidän ansioiden takia, vaan Jumalan hengen armosta ja rukouksen takia. Täällä Jumala puhuu niille, jotka haluaa kuulla. Ja mä uskon, että kaikki niitä, jotka haluatte kuulla. Ja mä uskon, että on paljon ihmisiä, jotka haluaa kuulla. ni niin kuulla. Mä olin istunut penkissä ja mä näin tällaisen kuvan, Jumala puhuu tällaisten kuvien kautta usein. Mä näin ikään kuin, että oli, oli semmoinen aura, peltoaura, joka meni sellaista jyräsi maata auki. Oikein semmoinen... Semmoinen, joka, joka menee siihen maahan kovaan, kaivaa terävällä semmoisella auralla sen uran siihen ja sen kuopan siihen, jonne se voidaan, voidaan sitten se siemen, siemen iskeä. Ja sitten mä kuulin sanat sisimpään että herätyksen aura. Monesti ajatellaan herätyksen tulos. Kuinka monta sielua, mitä tapahtui, kuinka kasvoi seurakunta, ei näin, vaan... Herätyksen aura kulkee aina ensin, ennen kuin se tulos tulee. Se, joka, joka kaivaa sen maan reitin siitä ja murtaa esteet tieltä ja pehmentää sydämet ja pehmentää sydänten maaperät. Silloin on aivan toisenlainen tulos sillä, sillä mitä, mitä nousee. Jos ajatellaan esimerkiksi uskoon tulojakin, niin ne on toisenlaisia ja mä olen tämmöisen herätyksen auran tulos itse. Mun ä, sukulaiseni, mun tätini oli uskovainen. Ja hän aurasi tien mulle rukouksen. Rukoilen ihan varmaan koko mun nuoruuteni. Kunnes mä 24-vuotiaana tulin uskoon. Hän aurasi tien mulle. Ja kun mä tulin uskoon, niin mä tiesin, että tässä ei ole leikkikysymyksessä, vaan tämä on todellinen elämä. tämä on lopun elämä mulla, mun kohtaloni ja kutsumukseni seistä Jeesuksen, Jeesuksen suunnitelmassa täällä maan päällä. Sen takia, että hän antaa meille kaikille jonkun äänen ja jonkun tehtävän. Ja herra antoi mulle äänen alusta lähtien. Ja sen että auraa tällä äänellä. Ja se ääni on se, joka kertoo siitä, mitä on Jumalan tunteminen. Ei tietäminen, vaan tunteminen. Se on eri asia. Jeesuksen tunteminen, ei tietäminen, on eri asia. Ja tämä, koska minä mä mä tulin tuntemaan Jeesuksen, kun mä tulin uskoon. Vaikka mä tiesin, kaikki suomalaiset tietää Jeesuksesta. Ja koko maailma tietää Jeesuksesta. Mutta Jeesuksen tunteminen on eri asia. Ja se on se, se, se mikä uskon. Ja mun rukous on, että tällainen herätys tulee. Loppuun herätys ei voi olla pinnallinen herätys. Se ei voi olla pinnallinen. Meillä on liian paljon niitä. Ja sen takia se ei voi olla pinnallinen. Sen täytyy olla syvällinen, joka murtaa synnin maailman ja, ja valheen linnakkeet. Ja muuttaa meitä ihmisiä kaikkia. Ja musta tuntuu, että me tarvitaan aikaa join kaikki herätystä. Joo. Siis, koska tämä pimeys meidän ympärillä on niin va- vahva, se tulee joka puolelta valheja ja kaikki tämä äh, sanoma on tämä, tee elämässä mukavaksi ja Jumala on sit siellä jossakin siunailemassa sua. Joo. Ja Mä uskon, että, mä uskon, että täytyy olla niin, että me nähdään vielä tässäkin maassa sellainen Jumalan liikehdintä, jossa sanotaan, että Jeesuksen tähden minä voin luopua tästä ja minä voin, minä voin tehdä jotain radikaalia ja luopua jostakin Jeesuksen tähden. Amen. Ja mä puhun itselleni yhtä lailla. En mä ole saarnaamassa toisille jotain, mitä mihin mä en itse haluaisi olla valmis. Ja herään ei ole mikään kiristäjä. Tällainen, joka... Ahdistaa, kiristää meitä niin kuin ruuvipihdeissä, että ole tarpeeksi pyhä, kiristetään vähän narua nyt. Sitten sä oot, että toi vieläkään ei riitä, kuule sun pyhyydes. Herra ei ole tällainen. Mutta se, mitä Herra haluaa, hän haluaa koko sydämisen antautumisen hänelle. Tämä on ainakin se sanoma, minkä minä kuulin silloin, kun mä tulin uskoon. Ja mä, mä en ole voinut siitä tinkiä joskus olosuhteiden pakosta, ja koska tajunnut sen, että, että se ei aina mene läpi, niin se on ehkä vähän pitämään sitä aina ensimmäisenä siellä. Mutta tämä on se, mikä mä uskon tulee, täytyy tulla lopunaikoina. Täytyy Suomessakin tulla, että tulee tämmöinen herätys vielä, joka, jossa yhdistyy siis tämä äh, uskoon tulo, pelastuminen ja myöskin pyhitys, joka kuuluu kristillisyyteen. Ja sekään ei ole kova sana. Pyhityssana on sellainen, että monet niinku säikähtää ja ryntää ulos heti, kun kuulee sanan pyhitys. Koska niille tulee valtava itse tuomio, kun ne rupeaa katsomaan itseensä. Sen sijaan, että ne katsoisi Jeesukseen. Että hän sovitti meidän syntimme ja meidän heikkoutemme ja maksoi koko hinnan sieltä, niin sen sijaan aletaan katsoa itseensä. Eihän meitä käsketty julistamaan meidän pyhyyttämme, vaan Herran pyhyttä. Eikö niin? Hänen työtään meidän käsketty julistaa, eikä meidän, kuinka hyviä me olemme, kuinka, kuinka synnittömiä me olemme tai muuta vastaavaa. Ei, ei käsketty julistamaan sellaista. Mutta, mutta joka tapauksessa nyt tämä herätyksen aura on liikkumassa. Ja se kyntää, annetaan kyntää sen syvälle. Mä uskon, mä rukoilen, että katsojien joukossa ja kuulijoiden joukossa ja tässä maassa löytyy niitä, jotka ei sano herralle, että ei. Tään asti ei tätä herra. Ei tuota, Herra, ei tätä. Ja, että, ja he a, niin työntävät sen herätyksen auran pois. Ja mä uskon että, uskon, että täältä maasta löytyy ihmisiä, jotka, jotka tulee antamaan Herralle luvan tälle, että herätyksen saa kyntää meidän sydämet valmiiksi Herran tulemiselle ja, ja todella todelliselle herätykselle. Ei vain jollekin liikehdinnälle, vaan todelliselle herätykselle, joka muuttaa. Se on se unelma, mikä mulla on. Ja se, mä, en, äh, mä en halua tinkiä tästä. tästä, että se on kuitenkin se perustavoite, mikä meillä on. Ja miten sinne päästään? Miten, mikä on se ydin, joka sinne päästään? Mä sanoisin näin, että koko tässä meidän uskonjutussa on kyse uskosta. Eikö niin? Että mistä muusta tässä on kyse kuin uskosta? Se ei olisi se usko, vaan se olisi tämmöinen filosofia. Mutta tämä ei ole filosofia, vaan tämä on usko Jumalan kaikkivaltiuteen ja Jeesuksen kykyyn muuttaa meitä, Jeesuksen hyvyyteen, ristin voimaan ja kaikkeen tähän. Tässä on kysymys, uskomme siihen, että hän sovitti meidän syntimme. Että ei tarvitse hirveästi jäädä miettimään, että mikä nyt jäi sovittamatta, vaan että hän sovitti meidän syntimme. Siis hän sovitti meidän syntimme ja mitä meidän tulee tehdä, on vaan mennä sen alle ja sanoa, että minä otan tämän sovituksen vastaan. Että se sovituksen voima alkaa vaikuttaa tätä muutosta ja kykyä pysyä pois synnistä, eikä kauhea yrittäminen, vaan sovituksen voima. Tässä on. Eli uskosta on kysymys kaiken kaikkiaan. Hebrealaiskirjassa 11. Siellä kerrotaan siitä, että ilman uskoa on mahdoton olla otollen, sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Siis mahdoton olla otollinen, Se päädyt lakiin ja kuinka monta laki, lakisuuntausta meillä on ollut ö, uskonnon, uskontojen keskuudessa. Jos lähdetään pois tästä, että täytyy uskoa, että Jumala todella teki sen työn, vaikka ei tunnu miltään. Ja Monesti sieluhoidossa on, on niin kuin, ö, tulee se kokemus, että se tunne hallitsee liian paljon ja usko ei hallitse päällimmäisenä. Kansinkin naiset joutuvat tämän kanssa tekemisiin enemmän ehkä kuin miehet. <laughs> mutta, mutta joka tapauksessa se on tosiasia. Me joudumme uskon kautta voittamaan tunteen, joka sanoo, että sinä olet huono, sinä et pysty, sinulla on liikaa syntiä, sinulla on liikaa sitä. Ja sinä et, sinä et ole arvollinen, kun sinulla on sitä. Ja vihollinen kuiskaa korvaan kaikki ne, mitä sinulla ei ole tai on hänen mielestään. Niin sen takia me tarvitaan uskoa. Meidän uskomme on siis uskoa. Joo. Ja usko luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mitä ei näy. Vau. Wow. Ojentautuminen sen mukaan, mitä ei näy. Ja tämä on, on nyt se haaste tässä ajassa juuri, missä me ollaan. Koska jos me emme vielä näe sitä, mitä me rukoilemme ja haluamme nähdä, niin silloin... Meidän tehtävämme on on ojentautua sen mukaan, mitä me halutaan tulevan. Eli pitää kiinni siitä, mitä me odotamme tapahtuvan. Vaikka ei näytä siltä. Vaikka ei näytä siltä. Ja tässä tässä kaatuu moni juttu. Tässä kohtaa. Koska se ei näytä siltä. Ja se ei tule sillä aikataululla, millä, millä me halutaan. Niin kuitenkin ojentautuminen tarkoittaa, että mä uskon siihen. Ja me ollaan kauan täällä tässä huoneessa, tässä seurakunnassa. Ja mä uskon edelleenkin siihen, mitä alussa Herra sanoi. Että avatkaa meille, minulle uusi uoma, että hän voisi ilmestyä. Jos Jumala muuten sanoo jotain, niin hän ei peruuta sitä koskaan. Se mikä hän sanoo, niin se hän on sanonut. Ja sitten jos hän muuttaa sen, hän ilmoittaa sen niin selvästi, että se on ovista ja ikkunoista. Ja ennen kuin se tulee, niin sitä ei voi muuttaa. Sen takia ei voi muuttaa näkyjä, jos joku on tullut. Ei voi muuttaa näkyä. Yksi kaksi, että oi hyvänen aika. Meidän täytyy muuttaa näkyjä, että me saadaan enemmän ihmisiä. Ei voi muuttaa näkyä, jos on jonkun saanut herralta. Se on, se on merkillinen juttu. Tai sitten jos tulee semmoinen kameleontti. Että sä muutat aina sen mukaan, mikä on mukavaa ja mikä näyttää hyvältä. Ja se ai, toinen näkyy olikin hyvä. Toinen näkyy on hyvä. Sitten sä huomaat, vähän kuluttu, että ei se ollutkaan hyvä. On vielä parempi tuolla. Ja taas muutut sen mukaan, ja se on vielä parempi joku toinen tuolla. Niin. eli venäläis sanoo, että mikä sotku. Niin, <laughs> e, niin tota, Se on niinku. E, sen takia tämä usko on uskoa siihen, että Jumala ei muuta mieltänsä koko aikaa. Minulla on tuo moni sanoma tässä näiden vuosien aikana, kun Herra 1-2 puhuu mulle, että minun pitää mennä tälleen. Ja en, se oli ihan nähtävissä kaikesta, että se, se herra, joka puhuu, niin ei ollut se, se herra, joka oikeasti pitäisi puhua. Vaan, se, se, siis kun me ollaan näissä tässä hommassa niin kauan oltu, niin meillä on tullut tiettyä semmoista, semmoista tuntumaa, siis, että vähän näet, että me tajutaan Jumalan armosta se, että mikä on aitoa ja mikä ei ole aitoa. Hmm. No älkää pelätkö, sanokaa vain ihan asioita, niin ei täte pelätä. Emme tuomita, kukas meistä aina on aito itsekään, että, että voi olla FIBO ja sitten kaikilla, mutta herran armollinen. Mutta usko on sitä, että me uskomme ensin ja näemme vasta sitten. Ja tähän liittyy taistelu. Mitään historiassa, kirkon historiassa, missä tai yksilöiden historiassa ei ole suuria läpimurtoja ja voittoja tulla ilman taistelua. Mä en tiedä yhtään. Mä en tiedä yhtään. Aina niillä on tarina. Ja ne kertoo sen tarinansa. Ja se tarina on yleensä aika aikamoinen monilla. Se on ollut semmoinen. Se on kyynelten tie. Se on ollut vaikeuksia, se on ollut kärsimyksiä. Ja tämä on se, joka pelottaa ihmisiä herätyksen rukoilemisesta, koska he ajattelevat, he ajattelevat, että en mä halua itseni päälle mitään kärsimyksiä. En mä halua itseni päälle mitään tällaista vaikeutta. Ja kuitenkin se hedelmä, mikä tulee tällaisesta, on tosi mahtava. Ihmisten tarinat ja, ja nämä kertovat kertovat sen. Esimerkiksi mä katsoin tässä, oliko se eilen tai toissapäivänä, eilen tai olla, katsoin sitä meidän tämän, mä kutsun sitä Kansas Cityn seurakuntaa meidän ystäväseurakunnassa, koska se on, he on lähinnä sitä ajattelua, mitä on meidän seurakunnassa ja tässä näy ytimessä. Jumalan tuntemisesta ja semmoista todellisuudesta ja kaikesta tästä. Mä katsoin sitä ohjelmaa siellä ja niin, mä, olin, mä olin tosi rohkaistunut siitä ja ihmettelin, että onpa ihmeellinen Jumalan työ tuolla tapahtunut, koska siellä ihmiset tulivat todistamaan sellaisista asioista puhuivat, joita mä en suomalaisissa seurakunnissa ole nähnyt ihmisten uskaltavan sanoa. He kertoivat ihan avoimesti sisäisistä asioista, tuhannen ihmisen edessä. Ja mä ajattelin, että Jumala, että... Että poista meiltä pelko. Poista meiltä pelko. Että me emme voi sanoa, mitä me olemme kokeneet, kun Jumala on koskettanut meitä. Mihin Jumala on koskettanut? Ei esimerkiksi sanoa, että pelkästään, että Jumala kosketti mua ja minulle tuli hyvä olla. No so what, että, että eihän kukaan tiedä, mitä, mitä siinä oikein tapahtui. Mutta kun ne kertoi ihan yksityiskohtaisesti siellä, kuinka niillä oli ollut katkeruutta sisällä sydämessä, kuinka niillä oli ollut vihaa ja kuinka semmoinen identiteetti oli ollut ihan rikkoutunut ja he ei ollut uskonut itsensä ollenkaan. Ja he kertoi tämmöisiä sisäisiä asioita ihminen toisensa jälkeen. Ja mä ajattelin, että kiitos Jumalalle totuudesta. Kiitos Jumalalle rohkeudesta puhua totuus. Rohkeus kertoa, mitä Jumala tekee sinussa. Ja se rohkas minuakin. Ja sen takia mä haluan kertoa myöskin sen, mitä mä olen kokenut. Mä olen kokenut tämän viimeisen kahden vuoden aikana mun elämäni vaikeimman vaiheen. Ja mä luulin, että mä en selviä siitä. Koska koko mun persoonani ja minuuteni iskettiin maahan. Ja tuomittiin. Mutta minä selvisin, koska Jumala sanoi, että minä en ajattele niin. Amen. Ja. ja mä pystyn antamaan anteeksi ihmisille, jotka ovat vahingoittaneet meitä. Ja, ja koska Jumala tuli mun sisimpään ja sanoi näin, että anna heille olla, anna olla, että minä olen sinussa. Ja minä olen sinun kanssasi. Ja tämä, että Jumala parantaa tällaisista sisäisistä valtavista hylkäämisen ja vihan kohteeksi joutumisesta. Jumala pal- parantaa tällaisista. Hän parantaa sinne ihan syvälle sisimpään. Ja niitä, koska viha esimerkiksi on valtavan haavoittava, tuhoava voima. Ja sillä voi tuhota paljon toisissa ihmisissä. Ja sen takia... Niin, he kertoivat tällaista, kuinka heillä oli ollut sisäistä vihaa. Ja mä ajattelin, että kuinka hyvä, että he kertovat tällaista asioista, kuinka, kuinka Jumala koskettaa pyhäningin kautta heitä. Että meidän ei tarvitse jäädä elämämme kantamaan katkeruutta ja vihaa ja tällaista äh, kaunaa toisia ihmisiä kohtaan, vaan me voimme päästä vapaaksi näistä. Ja se, että he, kun ne kertovat, kertovat myöskin tämän, niin kuin se avasivat itseänsä, niin... Joku voi ajatella, että amerikkalaiset ovat näin avoimia, mutta kyllä tunnen amerikkalaisia aika paljon, ei kaikki ole ollenkaan avoimia. Mutta kun Pyhä Henki tulee ja avataan ovi Pyhän Hengen avoimuudelle, niin kuin mekin haluamme avata täällä, avoimuudelle, sille, että meidän ei tarvitse kantaa sellaisia salaisuuksia. Ja, ja monta kertaa, jos kun on sielunhoito on nostettu esille, niin siitä tulee vain semmonen salaisuuden säilyttäminen. Mutta mitä onkaan, kun tulee todistus, jossa se salaisuus murretaan ja uskotaan veren voimaan ja ristin voimaan. Ja uskotaan siihen, että ei voi, eikä, eikä olekaan niin, että seurakunta, Jeesuksen seurakunta olisi hylkäävä, tuomitseva ja pahan suopa. Vaan Jeesuksen seurakunta on tarkoitettu avoimuuteen. Ja mä en tarkoita tässä nyt sitä, että nyt te jo, jo koette niin kuin he yritätte olla avoimia ja todistella kaikista teidän asioista. Niin mä en tarkoita sitä. Tämä on periaatteellinen kysymys. Jos Jumala tekee jotakin, niin todistus hänen teostaan voi vapauttaa monia toisia ihmisiä. Se voi vapauttaa monia ihmisiä. Se on evankeliumia. Se on evankeliumia. Että meitä vapautetaan asioista. Ja että mä haluaisin tämän sanoa sen tähden, että mä rakastan avoimuutta ja haluan sitä. Ja mä uskoin että tekin rakastatte. Ja Jumala on, an, auttaa aina, en minäkään. Tarkoita sitä, että täällä nyt kaikki kerrotaan, joka ikinen ajatus, mitä päivän aikana on ajatellut, <tai>, tai jokainen paha ajatus, mitä on jostain ihmisestä ajatellut, ei, ei sillä tasolla ollenkaan. Vaan puhtaasti vain sen oman sisäisen vapauden kokeminen. Sen, jos on joku sellainen lukko, että sä aina törmäät johonkin, lukko, lukko, törmäät uh, ei auke, uh, ovi kiinni aina. Se on lukko. Ja se on semmoinen, johon Jumala haluaa tulla ja avoimuudella on suuri merkitys tässä vapautumisessa. Että, että niin. Ja ehkä sekin, jos toiset puhuvat, niin se rohkaisee toisia sitten avautumaan. Mä en ymmärrä, että ei Herra tarkoittanut seurakuntaa semmoisiksi suurten salaisuuksien kantopaikaksi, jossa me kannamme kaikki salaisuutemme. Et voi kun ne ei vaan näkisi, voi kun ne ei vaan tietäisi. Mikä minussa on, kuin ei kukaan vaan näkisi. Ei se ole seurakunnan tarkoitus. Vaan seurakunnan tarkoitus on kantakaa toistenne kuormia. Mä en tiedä, miksi mun piti tämä sanoa, mutta mun vaan piti tämä sanoa. Mutta olkaa ihan vapaita. Minä en tule kuristamaan keneltäkään mitään sisäisen maailman paljastuksia. Ihan, olkaa vapaita vaan. Mutta eikö olisi ihana, koissa olisi ihana vapaus. Turvallisuus seurakunnassa. Eikö niin? Et vaikka me kaikki tiedämme, että on ihmisiä, jotka eivät ole niin puhtaita ja he juoruavat ja puhuvat ja näin. Mä sanoisin, että so what? Entä sitten? Että mulla esimerkiksi ei ole niin suuria salaisuuksia, etteikö joku voisi mennä vaikka kertoa jolle niitä. <tos> Jos mä sanon, ei mulla ole semmoisia. Mä, mä en ole murhia tehnyt ja <tos> muuta vastaavaa. Ei ole sellaisia ihmeellisiä. En mä ole niin pohaa ajatellut kenestäkään. Ja mä luulen, että ei teilläkään niin hirveitä salaisuuksia ole. Mutta olkaa ihan vapaita. Olkaa ihan vapaita. Olkaa ihan vapaita. Mä en tökisi sen enempää. Mutta eikö ollut hyvä, että mä sanoin tämän? Eikö ollut? eikö ollut? hyvä? Se vapauttaa vähän, ettei täällä tarvitse niin kauheasti jännittää sillä tavalla, että me ollaan kaikki muuten ihan vajaavaisia ihmisiä. Allekirjoittaa kaikki tämä. Me olimme työn alla, kunnes me pääsemme taivaaseen. Mm. Uskova tuo työn alla loppuun asti. Mutta usko on se asia, joka, joka meidän tulee pitää elävänä, että usko ei ole tunteita, se ei ole tunnetila. Ja tämä on se syy, minkä takia mä jonkin verran joudun ottamaan etäisyyttä tästä psykologisesta sielunhoitolähestymistavasta, lähestymistavasta, koska mä näin, että se ei tuonut vapautta ihmisille. Että mä, vapaus, vapaus tulee siinä, että me tuomme totuuden esille ja että me otamme, niin nöyrymme myöskin asioissa, niin siinä tulee vapaus. Ja sen takia ää, mä en sitten niin näitä, tein pitkään vaikka kuinka monen ihmisen kanssa työtä, mutta mä oon niin tajunnut sen, että henkilökohtaisen vastuun ottaminen on kaikkein tärkeintä omasta elämästä. Henkilökohtainen vastuu. Pyhä henki tulee mukaan siihen. Ja se on myös uskoa. Jokainen todellinen herätysliikehdintä, mitä me halutaan nyt, jos ajatellaan, että herätyksen aura kulkee. Tämmöisiä kuvia muuten ei voi tehdä itse. Ei voi saada. Sen takia mä arvostan toisten näkemiä näkyjä, jos he saavat jotain hengellisiä näkyjä. Ja mä arvostan sitä, että Jumala ilmoittaa meille asioita. Etukäteen, tällaisen ilmestyksellisyyden kautta. Ja e, koska jokainen todellinen herätys, niin se avaa kaikki nämä hengen alueet myöskin. Mutta juuri sisäisen maailman muuttuminen on jokaisen herätyksen kaikkein tärkein asia. Kyllä. Koska usko on tullut, hänen sisäinen maailmansa muuttuu. Joo. Muuten hän on niin kuin kangertelee koko aika. Mutta jonka sisäinen maailma muuttuu ja alkaa muuttua, niin hän, on, hän niin kuin pääsee vapaaksi. Siksi tämä sisäinen asia on niin tärkeä. Et niin kuin ei tarvitse mennä kaappiin nyt sitten ollenkaan. Että... Mutta ei tarvitse myöskään räväyttää niin kuin silloin kadulle, torille. Katsokaa, mitä minussa on. Ymmärrätte tämän esimerkin, että, että niin Herra, Herran pyhä henki toimii ja muuttaa ihmisiä. Ja Herran pyhä henki antaa herätyksen. Sitä ei ole tuonut tähän maahan. Muuten mä olen ollut kauan. Mä oon nähnyt, kun on tullut Helsingin Vantaalle. Tullut, mä olin Helsingin saalissa, niin Helsingin Vantaalle tuli aina ja siitä maasta. Sitten tuli seuraavasta maasta. Sitten tuli seuraavasta maasta. Viidennestä maasta. Kuudennesta maasta. Aina ne tuli, aina ne meni. Ja sen jälkeen seurakunta oli samanlainen. Niin mä rupisin katsomaan, että tämä niin on aika erikoista, että ne tulee ja ne menee, ja seurakunta on samanlainen. Niin, Meillä on nähty siis sellaista, että, että tämmönen, se olisi niin tuotu matkalaukussa Suomeen heräämistä tähän mennessä. Sitä ei matkalaukussa tuoda, kun se tulee taivaasta. Niistä ei tuoda matkalaukussa tänne. Meillä on nähty sitä. Me ollaan, voi olla opetusta, innoittamista ja tällaista, mutta niin mä puhun herätyksestä. Se on niin se maata ravistettavaa tapahtuma. Ja sitä me odottaa Maata ravistava tapahtuma. Et sit sanotaan, että, että voidaan sanoa, että tämä on todellista. Tämä on todellista. Me ollaan nähty virvoituksen aaltoja ja tämmöisiä. Me nähty. Mutta herätys. 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 Ja nyt se aura kulkee ennen tätä herätystä. Meidän sydämissä. Ei tarvitse pelätä sitä. Mutta ja Yksi näkökulma vielä tähän usko, uskon alueeseen. Mitä sä voit tehdä, jotta tämä sun sydämessä valmistautuu uskon alueella ottamaan vastaan herralta henkilökohtaista heräämistä ja kansallista heräämistä ja seurakunnallista heräämistä? Mitä sä voit tehdä? Sä voit tehdä jotakin. Me on, me on käytetty aseina rukousta, se on yksi. Mutta se on ö, sanottu täällä. Tämä malli, 11 luku hebrealaisessa on sanottu malli. Ja mun mielestä tämä on tosi hyvä malli. Neljäs jae. Uskon kautta uhrasi Aabel Jumalalle paremman uhrin kuin Kain. Ja uskon kautta hän sai todistuksen, että hän on vanurkas. Kun Jumala antoi todistuksen hänen uhri lahjoistaan. Ja uskonsa kautta hän vielä kuoltuankin puhuu. Nimittäin Abel ja Kain nyt mennään siis tosiaan esihistorialliseen aikaan. Abel ja Kain oli kaksi veljestä ihan alussa. Ja ne uhrasivat, koska ne olivat vanhemmilta saaneet uhraamisen mallin. Ne uhrasivat molemmat. Mutta Kain ö, otti pelto, siis tällaista kasvillisuutta ja pe- pe- viljaa, pellon viljaa uhriksensa, sanotaan siellä. maan tuotetta. Ja tarkoittaa siis sitä, että se oli jotain, mikä, mikä ei oikeastaan maksanut mitään Kainille, kun hän vaan riipi sieltä, sieltä, mitä oli kylvänyt sitten niitä vihanneksia ja mitä siellä oli siihen aikaan Israelissa käytössä öö, vehnää ja muuta vastaavaa. Semmoista kaikkea maantuotetta hän riipi ja pani alttarille semmoista helposti saatavaa, helposti saatavaa uhria. Ja Taas, äh, sitten tämä Abel äh, oli toisenlainen ja sanotaankin hänestä, että, että hän uhrasi paremman uhrin, uskon kautta, koska hän teki enemmän Hän otti niitä, hän oli lampuri, siis hän oli lampaita. Hän otti laumastansa ja tappoi yhden eläimen. Ja se ei ollut helppoa Aabelille tappaa elämiä. Ei hänellä ollut varmaan suurta lammaslaumaa siihen aikaan. Eikä voi tietää tarkalleen. Mutta se on maksanut jotakin. Lisäksi se oli esikuva siitä, että Jumala antoi Jeesuksen uhrattavaksi. Ja Aabel antoi uhrin, joka maksoi jotakin. Ja tämä on uskoa. Silloin, jos se maksaa jotakin, sä oot tehnyt uskonteon. Jos se maksaa sulle jotakin. On se rahaa, vaivaa, sun itsellesi kuolemista tai jotain muuta. niin Silloin sä oot tehnyt uskonteon, jos sä oot tehnyt sen vaikeemman, etkä sen helpomman mukaan. Se on uskonteko. Ja Abel saikin, hän, hän saikin niin Jumalalta tällaisen tunnustuksen siitä. Hän sai todistuksen, että hän oli vanhuskas kun Jumala antoi todistuksen näin uhrilahjoistaan. Ja uskonsa kautta hän vielä kuoltuankin puhuu. Ajatelkaa, Aabel, tuhansia vuosia sitten. Aabel-niminen mies, nuori mies. Joku Aabel siellä. Yksi Aabel vaan siellä. Puhuu meidän ajallemme. Raamatun kautta. Sanomaa uhrista, joka kuvastaa uskoa. Ja Kain, hänestä ei mainita mitään sellaista, koska hän valitsi helpon tien. Ja tämä on periaatteita, joita ei voi kätkeä tämän ajan julistuksessa. Ei voi enää sanoa, Herkule siunaa sua. Ja Herkule antaa sulle mukavan elämän. Herra antaa sulle upeita lahjoja voiteluja joka sormelle. Ja muuta vastaavaa. Teen taas sulle kaiken tällaisen ihmeellisen. Ei voi enää, me ei olla siinä ajassa, ystävät, rakkaat, enää, että me voitaisiin sanoa tätä. This is a serious business. Nyt on vakavat ajat tulossa. Koska mä olen nähty, mitään sellaista pysyvää suurta hedelmää tullut tästä maanviljan uhraamisesta, tästä luonnollisesta tavasta tehdä asioita. Ei ole tullut. Mutta siellä, missä on käytetty uskoa ja uhria, sieltä tulee jotakin. Vaikka se olisi vielä pientä, mutta sieltä tulee jotakin. Koska jokainen uhri on suhteellinen siihen kantajansa nähden. Joku pienikin asia saattaa olla suuri uhri jollekin ihmiselle. Ja taas joku suuri asia, niin se ei ole suuri. Jollekin ihmiselle näyttää suurelta. Mutta ei olekaan suuri Jumalan silmissä. Ja tämä mua kiinnostaa eniten, mitä mun siellä tilillä kerran, kun mä meidän Jumala eteen on taivaassa. Mua kiinnostaa se. Ja sen takia tämä sanoma on puhutellut mua tästä. Että mä haluan uhrata Aabelin kaltaisen uhrin, joka maksaa mulle jotakin. Ja se on jo maksanut jotakin. Mutta olen iloinen siitä. Ei tarvitse pelätä sitä, että jää jostakin paitsi, jos uhraa Jumalalle. Ei tarvitse pelätä. Jos uhraa itsensä Jumalalle, aikaansa Jumalalle, elämänsä Jumalalle, ei tarvitse pelätä, että jää jostakin paitsi. Se aina on ihan helppoa, mutta ei tarvitse pelätä, että Jumala jotenkin ei muistaisi sun takaisin maksua sulle. Eikö sitä siunaa? Jumala on niin vanha ikäinen, että hän unohtelee näitä maksujansa. <tum> se on kummallinen sana Raham tuossakin, ikäinen. Tulee oikein sillä Jumalassa kuva, että jotenkin se on niin, niin vanha, <tum> jo, että se ei varmaan muista mun juttuja. Mutta mä sanon suoraan, että Jumala on hyvin tarkka muisti. Hän on hyvin skarp. <laughs> Ihan ajassa ja realiteeteissa oh, on. on. Ja todella enemmän kuin me. <laughs> Mutta hänellä on yksi ominaisuus, jonka varassa me eletään. Ja se on se, että hänellä on isän sydän. Amen. No ben, nyt myös kaikkiin tapuutta, eikö se ole ihanaa? Hänellä on isän sydän. Joo. Hän ei ole vihamielinen lapsillensa. Hän ei ole kostonhimoinen lapsillensa. Hän ei piekse lapsiansa, hän ei hauku lapsiansa, vaan hän on isän sydän hänellä. Ja hän rohkaisee, hän kantaa ja hän hyväksyy epäonnistuneetkin lapsensa. Ja hän kerää kaikki, jotka haluaa hänen luokseen tulla, jotka todella haluaa hänet isäkseen. Ja tällainen sydän on Jumalalla ja sen takia me seuraamme häntä, eikö niin? Me emme haluaisi muunlaista Jumalaa seurata. Mutta Jeesus näytti Isän sydämen. Ja Hän näytti, minkä hinnan Isä pystyi maksamaan ja halusi maksaa meistä. Että meillä, että maapallolla, tässä Suomessakin, on paljon ihmisiä, jotka on verellä lunastettuja ja kerran ovat taivaassa. Ja te olette niitä. Verellä lunastettuja ja kerran taivaassa sen tähden, että Jumala teki Aabelit. Ja Hän. Hän antoi karitsan meidän edestämme. Eikö ole mahtava asia, että tämäkin on, to, nousee sellaiseen arvoon, että me ymmärrämme sen uhrin, minkä Herra antoi meidän edestämme. Se on uskomme pohja. Me ymmärrämme, mitä Jumala teki. Ja mitä Herra Jeesus teki, mitä Jeesus teki isän käskystä. Koska Jeesus on esimerkki uskovaisesta, joka tottelee isää. Hän on esimerkki. Isä, isä, isälle kuuliaisesta uskovaisesta, pojasta, me, jotka olemme poikia ja tyttöriä, niin me haluamme olla kuuliaisia herralle ja kulkea uskossa tämän, tämän ajan läpi ja uskoa silloin, kun ne ei näy. Ja kun näyttää siltä, että vihollinen on saanut voiton, niin me uskomme silloinkin. Niin kuin juutalaiset uskoivat, kun ne lähtivät Jerusalemista ja näkivät palavan Jerusalemin silloin, 70 jälkeen Kristuksen, niin he uskoivat, että he tulevat vielä takaisin. He uskoivat sen. He pitivät sen uskon melkein 2000 vuotta. He pitivät sen uskon. Niin eikö meidän Uudenliiton uskovina pitäisi pitää tämä usko myös, että me tulemme olemaan voittajia Kristuksessa. Se on se sanoma, että me emme ole tappion tappion alla olevaa jotakin jämäkansaa, vaan me tulemme olemaan voittajia Kristuksessa. Ja mä uskon tähän voittoon. Ja voitosta maksetaan aina hinta. Niin kuin Jeesuskin maksoi voitosta hinnan, niin mekin maksamme hinnan voitosta. Ja se tulee olemaan suloinen. Se takaisin maksu, miten Herrasen meille takaisin maksaa ja antaa. Halleluja. Kiitetään Herraa tässä oikein ja, ja katsotaan tähän Jumalan hyvyyteen ja suuruuteen, miten, miten ihmeisen uskon Hän on meille antanut. Hän on antanut meille tämän uskon lahjan. Ja mä uskon, että ja profetoin tämän seurakunnan yllä, että meille tulee vielä aika. Eikä voi enää kovin kauan mennä siihen, jolloin tällainen Jumalan vaikuttama, valtava parantuminen avoimuuden kautta tapahtuu. Jolloin tulee sellainen parantuminen niin, että kuka tänne meidän, missä paikassa olemmekaan. Koska me tulemme tämän voitelun viemään myöskin muihin, siihen paikkaan, minne Herra meidät siirtää. Ei se tänne jää. Ei se tänne jää, vaan se tulee meidän kanssamme. Niin, niin, me tulemme sen voitelun kautta olemaan parannettuja ja me tulemme sen voitelun kautta näkemään, näkemään Jumalan tekoja. Sen takia me Herraa tästä hänen läsnäolosta. Ilman pyhää henkeä me emme voi tehdä mitään. Emme voi mitään tehdä ilman pyhää henkeä. Ylistetään Herraa tässä. Kiitos Jeesus. Noustaan seisomaan ja rukoillaan tässä yhdessä. Tuolta takana lukee taululla, että me vailla uskossa emmekä näkemisessä. Tämä on korintolaiskirjeen sana, joka meidän yllemme on nyt puhuttu ja se on Jumala antanut meille, että me vaellamme uskossa emmekä Kiitämme Herra siitä, että tämä sana tulee toteutumaan, että päivänä myöskin me näemme Herra, koska me kuljemme myöskin ensin uskon tietä Herra. Kiitos Jeesus siitä. Kiitos Herra, että saanat jokaisen täällä kokea Herra uskon vahvistuvan heissä, että he tietävät, että Jumala on heidän puolellansa eikä heitä vastaan. Kiitos, että meidän puolellamme eikä meitä vastaan. Me julistamme sinun hyvyyttäsi Herra tässä ja kiitämme sitä ja ylistämme sun nimeäsi tässä. Isä Jeesus nimessä. Aamen.
1: Ja äsken kun mä tulin, mä olin tuolla alhaalla Elian kanssa ja kun mä tulin tuohon penkkiin, niin täällä on ihana Jumalan läsnäolo. Amen. Täällä on ihana Jumalan läsnäolo. No kiitos Herra sun läsnäolosta. Kiitos Herra sun rakkaudesta meitä kohtaan. Kiitos Isä sun läsnäolosta.